0: Política. Boa tarde, hoje na Conversa Política reunimos para debate deputados à Assembleia Legislativa da Madeira, que se juntam ao programa a partir dos seus gabinetes de trabalho ou de casa, participam neste programa Brício Araújo do PSD, Sérgio Gonçalves do PS, António Lopes da Fonseca do CDS e Paulo Alves do Juntos Pelo Povo. Começamos por querer saber como está a ser este regresso à normalidade, pergunto a Paulo Alves do Juntos Pelo Povo, como está a ser para si, para os Juntos Pelo Povo, este regresso da Madeira a uma certa normalidade?
1: Agora começo por saudar, cumprimentar os nossos ouvintes e eh, relativamente ao regresso à normalidade, eh, está a acontecer e bem, de uma forma faseada, eh, controlada, porque há até uma certa apreensão por parte das pessoas, porque é uma pandemia que nos afetou a todos e que eh, foi algo novo, inédito, portanto, e há um certo receio ao mesmo tempo com uma certa insegurança relativamente ao futuro, mas pronto, as pessoas lá vão fazendo, aos poucos vão se habituando ao novo modo de vida e, e acho que a retoma da, da economia que tem acontecido ou vai acontecendo aos poucos, uh, aos poucos vemos a restauração uh, a, a voltar ou a tentar voltar a uma certa normalidade, embora com muitas restrições que acabam por ser prejudiciais, digamos, para as receitas das próprias, dos próprios restaurantes, das próprias empresas, mas nesta fase tem de ser assim, tem de ser uma forma faseada e controlada. Por isso acho que de uma forma geral tem sido positiva uh, o regresso, ou tem sido positivo o regresso uh, e com alguma um, algum receio relativamente ao novo modo das de, 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 de pessoas poderem se relacionar e atendendo às medidas impostas, portanto, as pessoas se respeitarem, acho que isso tende a, a desaparecer e as coisas a, a voltar à normalidade.
0: Muito bem, vamos para uma primeira perspectiva do António Lopes da Fonseca, que partilha desta visão do Paulo Alves e do Juntos pelo Povo.
2: Sim, antes de mais boa tarde ao Paulo Santos a todos os membros aqui do painel, aos ouvintes da Antena 1. A realidade é esta, que nós estamos a regressar paulatinamente As pessoas, as próprias pessoas sentem que, que devem manter o distanciamento social, o respeito pelas regras de higiene e, e também é, é uma realidade que grande parte do tecido empresarial e sobretudo as empresas, micro e pequenas empresas ainda estão a adaptar-se e a grande maioria ainda não abriu, está ainda sob o efeito da lay-off. E, portanto, ainda não se nota a tal normalidade. Eu penso que, aliás, pelo que pelo, pelo, foi decretado ainda ontem, que durante o mês de, de junho ainda estaremos sobre o, o efeito de um estado de, um estado de calamidade. Portanto, penso que eh, durante o mês de junho as pessoas vão ter as cautelas máximas eh, na região, porque há aqui uma reserva sobre aquilo que poderá acontecer.
0: Sérgio Gonçalves, qual é a visão do PS sobre este desconfinamento e a forma como este regresso à normalidade está a acontecer na Madeira?
3: Boa tarde, Paulo Santos. Permita-me também cumprimentar os colegas deputados presentes neste painel e todos os ouvintes da RDP da Antenão. Relativamente ao desconfinamento, eu devo dizer que, que me parece estar a correr dentro da normalidade, com, com respeito das pessoas, eh, relativamente às regras que são necessárias cumprir, eh, da mesma forma que todos os madeirenses cumpriram eh, de forma exemplar o, o período de confinamento e a, e a passagem pelos sucessivos estados de emergência, eh, tentam agora, com o cumprimento de, das regras que estão... Que Estão em vigor também esse regresso à normalidade. É um regresso que, se, se em termos pessoais acaba por ser relativamente fácil, já não é tão fácil relativamente às empresas, e, e nós aqui temos e temos debatido muito isso, e é uma preocupação de todos. Algumas empresas, devido a. A nossa dependência do setor do turismo, que, que não tem necessariamente ser visto como algo mau, é, é, é algo que, que, que existe e é como é, e portanto, muitas das empresas, apesar de verem decretada a possibilidade de, de reabrirem, deparam-se com problemas, naturalmente, da falta de clientes, da redução de consumo, muito por via de dependerem da entrada de turistas na região, e portanto, é nessa fase que nós estamos e, e devemos uh, levantar esse debate, uh, ver de que forma é que, é que podemos. Uh, ter essa reabertura, tenho a certeza que será um dos temas deste debate uh, e de facto essa, essa será porventura uh, a maior dificuldade e aquele ponto que neste momento é mais negativo relativamente a, ao desconfinamento. Muito bem. É, de facto muitos desses negócios estarem uh, fechados a ainda. Fabrício Araújo,
0: uh, o desconfinamento é assim, como diz o Sérgio Gonçalves, mais fácil para as pessoas individualmente do que está a ser para a economia?
4: Uh, boa tarde, Paulo. Uh cumprimento também os meus colegas deputados e um cumprimento especial, obviamente, para todos aqueles que neste momento nos estão a ouvir. Relativamente a esta matéria, eu devo dizer que nós vivemos um momento fundamental de equilíbrio entre a necessidade de retomar uma certa normalidade, que é uma normalidade ao nível do nosso cotidiano, mas também uma Nova normalidade ao nível da nossa economia e um outro fator fundamental que é a necessidade de continuarmos a conter ou a controlar o vírus, que é também um dos pontos uh, fundamentais. Uh, evidentemente que é um equilíbrio que não é um equilíbrio fácil, uh, há pouco referia. O Sr. Deputado Lopes da Fonseca referia o, o estado de calamidade que está uh, decretado até o final do mês de junho. Portanto, nós temos que ter a noção que vivemos ainda circunstâncias excepcionais que obrigam a grandes cautelas e uh, uh, num momento particularmente uh, sensível. Ao nível da economia, evidentemente que temos a noção... Dependemos muito do sector do turismo, que representa 25% do nosso PIB, 16,5% 16, do emprego na região. Portanto, nós temos essa noção. Agora, eu creio que o mês de junho será um, um mês fundamental para prepararmos a, a, a retoma de uma retoma do sector do turismo, que se prevê que possa acontecer de outra forma a partir do dia 1 de julho com, a, a, com o aligeiramento das restrições dos aeroportos e também com o levantamento total da quarentena. Portanto, eu diria que o mês de junho parece-me um mês particularmente importante, um mês que vai obrigar a um controlo quase diário, portanto naturalmente que toda a evolução tem que ser acompanhada com muita atenção, os madeirenses devem manter um comportamento de grande responsabilidade, os estabelecimentos, o nosso comércio, os nossos empresários têm também se preparar para uma reabertura gradual, naturalmente que sempre responsável na linha daquele que tem sido, o comportamento que tem sido assumido ao longo deste tempo, mas sempre conscientes que o mês fundamental de reabertura, na minha opinião,
0: será o mês de julho. Neste calendário há também uma questão que aproveito para colocar ao Lopes de Fonseca, lançando assim a segunda ronda que tem a ver com o financiamento. A região tem, deixe-me usar a expressão, gritado alto para ser ouvido em Lisboa e a questão não está fácil de se ultrapassar. O que é que pensa sobre isto?
2: Aliás, os madeirenses já começaram a, a, a questionar-se para quando é que a tal solidariedade nacional vai ser plasmada. vamos ter que esperar realmente pelo tal orçamento suplementar ou ratificativo, que nunca será antes de julho, finais final de julho, provavelmente, Corremos o risco de, de, de dessa tal solidariedade nacional, do parte do governo da República, chegar em agosto ou em setembro, o que significa que teremos de esperar provavelmente mais dois, três meses, e isso é, é, não é comportável para a nossa economia. Uh, Valha-nos pelo menos uh, o ter chegado uh, esta semana o aval que já estava previsto no orçamento de Estado, mas o orçamento de Estado já foi aprovado em janeiro e estamos em, em, a fins de maio, a entrar em junho. Só agora é que o tal aval que está já com no orçamento de Estado, só agora é que chegou este aval, que não é dinheiro fresco chamemos assim mas é o um, é um dinheiro que, que a região precisa para, para fazer uma... Mas é, que, uma que não, foi pedido, própria, não foi pedido própria... para a
0: Covid-19, é importante salientar isso, era uma pressão já a, cal... a verba, calendarizada.
2: A verba do, do, do Covid-19, dos 100 milhões de euros, todos sabemos que há problemas burocráticos, aliás, isto é, é uma matéria que provavelmente daqui é uma semana, parte, e espero que assim seja, e acredito que assim será, parte dos empresários já vão ter dinheiro nas suas contas, aliás, neste momento, dos processos que o IDEA já aprovou, 54% dos processos estão aprovados, 1.300 processos no IDEA estão aprovados. Mas aí já está parte. a falar
0: da, da linha de crédito regional, já é outro do assunto. COVID, sim, assim, vamos COVID, primeiro à questão do financiamento com a República para não nos dispersarmos, já falamos da Qual, linha de crédito,
2: compromisso ao financiamento.
0: O financiamento é região, pedido não, região, pela República. A região, a região, a região pediu não, uma mas, suspensão mas... da autorização ah, da, lei de, bom, é da lei de Finanças Regionais, do limite de endividamento e uma Sim, moratória é uma para diferente. duas tranches do pagamento do PF. É disso que estamos é a falar. é uma diferente.
2: Portanto, vamos, vamos, vamos re reformular a questão. Portanto, não é a linha do Covid, já iremos falar então essa, relativamente a esta matéria da suspensão dos dois artigos da Lei de Finanças Regionais, que permitirá, obviamente, à, à região poder refinanciar-se, essa matéria está na Assembleia das Repúblicas, está marcado para o dia 4 um debate com as propostas de lei do PSD e o CDS entregou também uma proposta na Assembleia da República que vai no mesmo sentido, portanto acreditamos que no dia 4 de junho iremos ter a prova dos novo para ver quem é que realmente vai estar com a Madeira e com os Açores relativamente a esta matéria. Se se suspendem os dois artigos da Lei de Finanças Regionais as duas regiões vão ter aqui um grande benefício, vão ter uma folga financeira e existe aqui também a tal, a tal necessidade que a região tem eu sei que entretanto as negociações estão no bom caminho e, e aqui sim, se, se concretizarem aqui sim, será já um princípio de solidariedade nacional que tem a ver com precisamente com a moratória relativamente aos juros das duas tranches que irão ser pagas pela região recorrentes do empréstimo do PAEF, ou seja uma agora no final de julho, que são 48 milhões de euros e a outra em janeiro de 2021 concretizando-se essa, essa moratória a região vai ter uma folga de cerca de 100 milhões de euros para poder, obviamente, aqui investir, investir e, de, e dinamizar a economia e uh, culmatar as necessidades sociais que existem neste momento.
0: Muito bem, Portanto, nós Paulo acreditamos
2: Alves. que sim, isto para terminar, que, que o Estado aqui tem uma, uma responsabilidade. Se a moratória foi concretizada, então aí sim podemos falar de solidariedade.
0: Paulo Alves, este tempo é um tempo normal, dadas as circunstâncias? O tempo de te espera.
1: O tempo de te espera, o tempo de te espera que faz desesperar os empresários. Isto temos que ver na perspectiva de quem está a guardar, de quem precisa de, 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 desses mesmos apoios, não é? Eu lembro também que. Agora, o senhor o Deputado López da Fonseca fala na questão de, de, de espécie de julgamento, ao ver no dia 4, que irá ser a favor ou não às propostas de alteração à Lei das finanças regionais. mas eu lembro que o próprio CDS também apresentou já uma, uma mas, da resolução e que hoje Tem até razão. o próprio uma resolução, exatamente, uma resolução, mas que visava estas alterações. Sim, razão? Mas que... Razão. Devia próprio, já ter sido aprovada, devia. Bom. Vamos Exatamente, deixar a ouvir Paulo O, para o que é, na altura chumbou, uma coisa admissível. Achamos nós que, que, que as coisas já podiam ter sido, enfim, está num estado mais aguentado se na altura tivesse sido aprovado. Isto é óbvio. Portanto, Portanto quanto mais é, tempo é,
0: passar, pior fica. É essa a conclusão a que quer chegar, não é?
1: Sim, assim, as coisas, quanto mais se passar no tempo, a situação económica dos empresários, porque vai retardar, claro, os apoios, vai retardar todo um conjunto de procedimentos que têm uma sequência lógica e, depois, quem acaba por ser prejudicado são os próprios empresários.
0: Brício Araújo, o PSD não terá não estará a levar esta questão longe demais ao ponto de considerar uma crise política e uma, um cenário de eleições antecipadas?
4: Creio que não, creio que não e, 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 e essencialmente porque de facto uh, lamento profundamente e devo dizer que estranho profundamente a falta de atenção do Governo da República para com as suas regiões insulares. Eu devo dizer que todo o quadro europeu e os tratados europeus são muito sensíveis a esta matéria das regiões ultraperiféricas. Há uma grande atenção para com as regiões insulares, para com as regiões que têm mercados exíguos e que têm uma grande dependência de determinados sectores, como é o caso da Madeira. E, portanto, eu estranho profundamente esta atitude do Governo da República de não ter, desde o primeiro momento, tido uma atenção especial para com as suas regiões insulares. E o Paulo referia há pouco a questão do tempo. A questão do tempo parece-me que é uma questão absolutamente fundamental. Nós sabemos que uh, uh, tomamos medidas adequadas quando encerramos, ou ah, 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 quando avançamos com as restrições efetivas ao nível da, da, da nossa convivência e do nosso cotidiano e também da nossa economia. E nós sabemos também que temos que ser muito assertivos, muito determinados e temos que ser muito incisivos em termos de reabertura. Obviamente que a falta de atenção do governo da República relativamente a esta, esta matéria condiciona as regiões. Mas o que, é que, se, que, o que é que se
0: ganharia com o cenário de eleições antecipadas que foi posto em cima da mesa? Como uma hipótese, claro, mas o que é que se ganharia com isso? Mas se perderia tempo ou não?
4: Repare, eu não estou aqui, de forma nenhuma, a defender esse cenário de eleições antecipadas. Repare que eh, é uma questão que eu confesso que não amadureci. É uma questão que, mas evidentemente que é uma questão que eu tenho de considerar farsa às circunstâncias atuais. Naturalmente que o Governo Regional tem de ter condições para governar. Ora, se chegarmos a um ponto em que a falta de atenção do Governo da República seja de tal forma grave que ponha em causa os compromissos que o Governo Regional assumiu, mas não só esses compromissos como também aquilo que o povo madeirense espera do seu Governo, obviamente que o Governo Regional não pode assumir esse de falhar perante os madeirenses. É preciso apurar, apurar com transparência de onde vem a verdadeira responsabilidade das circunstâncias que a região viverá. E aí, obviamente que uh, uh, todos os madeirenses vão perceber, como, como já estão de facto a perceber, eu devo dizer que quando, já quando, quando ando pela rua já sou abordado por pessoas que mostram um grande descontentamento uma grande revolta pela forma como o governo português, o governo da República está a tratar a Bem, sua região
0: Sérgio, e está a tratar os madeirinhos Sérgio Gonçalves o PS concorda na essência com a necessidade de financiamento tem algumas divergências da forma como isto deve ser feito e também dúvidas sobre para que é que serve este dinheiro, estou certo?
3: Muito bem, Paulo Santos. Este, este é um tema que nós podemos olhar por variedíssimos prismas e que por vezes a própria análise pode, pela, pela diversidade de, de assuntos que se cruzam, gerar alguma confusão. Eu vou tentar ser sucinto e, e, e explicar aqui, por Isso um lado é que é a posição sucinto. do Partido Socialista da Madeira, por outro, aquilo que que está aqui em causa. Começando pelo início, há algo que me parece uh, uh, perfeitamente evidente, claro, e sobre o qual nós estaremos todos de acordo, uh, sem exceção, que é, independentemente de haver uma resposta afirmativa ou negativa relativamente aos pedidos do Governo Regional, o Primeiro-Ministro, António Costa, já deveria ter dado uma resposta. Mesmo, repito, mesmo que a mesma viesse a ser negativa tinha que responder uh, face à situação em que vivemos e às questões de solidariedade nacional e de responsabilidade da República para com a região autónoma de Madeira. Agora, há questões de forma e de conteúdo associadas a esta matéria. Uh, e nós não estamos completamente de acordo relativamente à forma. deixa me explicar porquê. Neste período da pandemia nós tínhamos essencialmente duas grandes preocupações. Uma preocupação com a saúde pública e outra preocupação já nas semanas posteriores, nos dias posteriores, com uh, a proteção da economia e que essencialmente em termos da proteção de emprego e do próprio consumo que provia desse rendimento do trabalho, a população teria capacidade de fazer e de alguma forma manter a economia uh, ligada às máquinas. Efetivamente, no plano da saúde, nós não tivemos, graças às medidas e que nós, Partido Socialista da Madeira, já tivemos a oportunidade de elogiar relativamente à, à, à contenção da pandemia. Portanto, não houve por aí problemas de maior. Já relativamente à economia, sabemos, até pela dependência do turismo, que havia grandes necessidades. Agora, também é verdade que relativamente às medidas de apoio à economia, Uh, e apesar de tudo o que se fala de apoio a fundo perdido, de linhas uh, mais benéficas, porventura às linhas nacionais, a verdade é que neste momento as empresas e as famílias da região contaram com... 14 milhões de apoio em layoff para salários, que é um apoio a fundo perdido, e ao contrário do que se diz, que era uma obrigação já da República, eh, com, com o todo nacional, com todas as empresas, é preciso esclarecer que existe um, regi um regime de layoff, existia já um regime de layoff que não era este, mas que a gênese e a razão de existência da Segurança Social e do regime de Segurança Social é precisamente o facto de eh, as pessoas fazerem descontos para as suas contribuições concluindo, caso, Sérgio Gonçalves, de doença, para não nos eternizarmos de, 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 de invalidez ou de reforma e portanto este, esta é claramente uma medida nacional é, extraordinária é, e relativamente ao Covid mas, com esse exemplo também, pretendo concluir o quê? Também, uh,
0: Sérgio Gonçalves, temos que acelerar, senão depois concluir, o tempo pretendo passa Isto que... pretende concluir que o Estado ajudou a Madeira, é isso?
3: Não, o Estado, não, não o Estado não, ajudou não, a Madeira pensar, era, nem relativamente nem ao layoff com 14 milhões de euros nas linhas de apoio às empresas é preciso referir que das linhas nacionais já muitas empresas eh, estão a receber do, do apoio às linhas nacionais, inclusivamente só no turismo, isto foi anunciado a semana passada, já foram entregues 1,2 milhões de euros a, às empresas da região. O layoff protegeu 43 mil trabalhadores e relativamente à linha regional, infelizmente, ainda não foi possível. A questão de forma, Paulo, e já para concluir, existem eh, pressupostos legais que eh, eh, indicam eh, a existência ou a necessidade de existência de solidariedade da República. E aqui aquilo que nós não concordamos é que o endividamento deva ser a primeira opção quando existem outras, nomeadamente reivindicar solidariedade em situações de estados de emergência ou de calamidade, como viemos a verificar, ou a própria reafetação de verbas, quer da reprogramação de fundos comunitários, quer da própria reafetação de verbos de uh, execução orçamental do orçamento regional, que poderiam ter sido, de alguma forma, alocadas nesta primeira fase. Muito bem. Lopes da Fonseca, em, uh,
0: aproveito para... Cidades... Há pouco estava a discordar do Sérgio Gonçalves e aproveito para introduzir talvez. agora sim a questão da linha de crédito. Foi prometida pelo Governo sim, sim. Regional, era claro. espetacular, chegaria cedo, mas ainda não chegou.
2: Aliás, gostava era de fazer aqui um reparo e volta a fazer este reparo que já o fiz na Assembleia Legislativa quando o Partido Socialista diz que há solidariedade nacional através da lei off, isto é a mesma coisa que dizer que para a Madeira as leis nacionais, os códigos de trabalho não, não se aplicam e, e aplicam só nesta exceção aliás, isto é totalmente inaceitável a lei, Antes a lei off, a lei off que, que neste momento está a, a, a beneficiar 43 mil trabalhadores é uma, lei, é uma lei que obrigatoriamente e constitucionalmente e pelos códigos de trabalho tem de se implementar em todo o território nacional. Que eu saiba a região ainda território nacional. Voltando para a, a, a segunda questão. Aliás, o, o, a linha de 100 milhões do Covid-19 covid, da RAM, investe COVID -19 na RAM é uma linha que tinha todos os indícios para poder correr bem. Mas nós sabemos quais foram os problemas. Aliás, há pouco estava a referir, os problemas são burocráticos e têm a ver sobretudo com questões que se prendem não com o próprio IDE, aliás estava eu próprio a dizer há pouco, o IDE já tem 54% dos processos aprovados, aliás neste momento são 1.300 processos que estão aprovados, há cerca de 900 processos nos bancos que estão parados, e aqui dependem obviamente de regras próprias dos bancos e de regras próprias de, de, das próprias autoridades de, 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 nacionais, Agora, é, é evidente que há esse problema. Nós não podemos já o disse ontem no Parlamento. Este problema existe. Há aqui constrangimentos burocráticos. Eu acredito, e digo aqui na, na Atena 1, que na próxima semana, grande parte das empresas que têm os seus processos já aprovados no IDE e que, que no banco apenas precisam de um, de um print, chamemos assim, para, para a autorização, que na próxima semana irão cair esses milhões de euros em parte dos processos que já estão terminados. E na semana seguinte virão, ou seja, o último ano não falta. A questão está no, 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 no Intrincamento que, que existe Aqui em termos de, de processual Portanto, os empresários Obviamente que já estão à espera há muito tempo e desesperam, mas eu acredito que a partir da próxima semana já começam a ter o dinheiro nas contas.
0: Paulo Alves, houve culpa política aqui? Ontem no Parlamento o líder do vosso partido, Elvio Sousa, dizia que o secretário da Economia se tinha tornado no secretário da Agonia, portanto isto é uma crítica política. Considera que há aqui mais tão política do secretário da Economia ou é uma questão burocrática como diz o António Lopes da Fonseca? Uh,
1: quando, quando se fala... Uh, ponto vista política, o que aconteceu foi que esta linha de crédito, foi, foi, esta linha dos 100 milhões, foi anunciada com pouco e circunstância como seria uma coisa que resolveria os problemas imediatamente, os problemas imediatos dos empresários. No entanto, verificamos que isso não, não corresponde à verdade, foi é uma espécie de, de, de uma promessa ilusória, portanto, um, 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 muito floreado. E eu devo dizer que, e respondendo um pouco àquilo que, que o Sr. Deputado de há pouco falava, em né, matéria de assumir compromissos uh, do Estado, claro que é, é verdade que a República não tem agido bem relativamente à Madeira, mas também o Governo Regional não é um exemplo uh, a seguir relativamente a, a assumir compromissos, uh, portanto, por aí uh, não podemos uh, lançar pedra... Uh, à República, porque aqui também não estamos melhor. Hum, eu devo dizer que este apoio, que eu nesta linha, de melhor, que contrasta, que no início era uma, uma coisa mesmo fenomenal e, e que seria muito benéfica, contrasta agora com esta demora, estas burocracias que, que uh, fazem esperar e desesperar uh, as empresas. Mas então e... o, erro, o erro
0: político está onde? No excesso de entusiasmo? Foi isso? <risos> Sabes por isso.
1: O erro político está, está na, nas falsas, numa, uma falsa promessa. Porque, mas vai ser recebido, quando se faz uma promessa deste género, e como foi feito, os empresários estavam à espera que as coisas resolvessem quase como era prometido. Afinal, não foi. Isso contrasta com os dados no continente. No continente, já, já o Estado já entregaram mais de 1,7 mil milhões de euros, ou seja, corresponde a mais de 20%. 28% das empresas, ou 28% do total dos 10,2 milhões de euros aprovados. Isto significa que, enquanto lá as coisas avançaram e o dinheiro está che a chegar às empresas a que o Sr. Deputado Lopes da Fonseca diz os que bancos, é mais uma semana. A, os bancos avançaram. Uma semana. Os Quer bancos, dizer, pergunto, nós vamos acreditar que é mais uma semana? Ou, os bancos, uh... bancos é que vamos, ver, que é, vamos ver. Vamos é, ver para a semana. Bancos os bancos é que o dinheiro. É, Muito bem. Exemplo, Brício
0: Araújo. Esta
1: uh... de, 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 de prometer e com um certo floreado. Vou fazer uma espécie de campanha. Certo, vamos ver para a semana vai vir, vai vir agora. agora. Brício
0: Araújo, esta questão da linha de crédito está a um ritmo diferente do conjunto de outras, medias, de, de outras medidas. Houve aqui algum excesso de entusiasmo, como eu dizia há pouco, quase em brincadeira, mas que acaba quase por ser isso.
4: Não, não. Repare que uh, uh, estamos a falar de uma, de uma linha de crédito que é uh, concedida em articulação com a banca. E como bem explicou aqui o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, pela parte do Governo Regional, todos os procedimentos estão cumpridos. Agora, evidentemente que há procedimentos bancários, também ao nível das garantias, que se encontram pendentes. Portanto, tudo isto, e estamos a falar de circunstâncias absolutamente excepcionais, não nos podemos esquecer.
1: nível nacional, também não... Nós não
4: nos... Exatamente as mesmas medidas. Não nos podemos esquecer. Não nos podemos esquecer que... Prioridades temos que reagir rapidamente. Vamos deixar ouvir o orador. Nós, nós, eu estava a referir, obrigado Paulo, eu estava a referir que precisamente isso não nos podemos esquecer que tivemos de reagir rapidamente em circunstâncias absolutamente excepcionais, e portanto e num processo de articulação com a banca o que, o que é preciso deixar bem claro neste momento aos madeirenses é que os procedimentos por parte do Governo Regional estão cumpridos Mas, mas momento, para o madeirense
0: isto... comum perceber quem é que se atrasou neste processo? Foi a banca, já, já se percebeu que a maioria, neste... a maioria disto não foi o Governo, quem é que se atrasou então?
4: Sim, isso é evidente, neste momento como já tem sido tornado público, há um procedimento burocrático, bancário que se encontra pendente Portanto, se podemos falar em atraso ou não, provavelmente é atraso na medida em que na medida em que se torna necessário reagir rapidamente perante as circunstâncias. Agora nós sabemos que existem procedimentos bancários que não podem, não, não podem deixar de ser assegurados, até por questões de rigor e transparência. É isso que interessa aqui realçar. Sérgio... Mas gostaria também de dizer outra coisa. Respondendo, respondendo rapidamente ao que disse há, há pouco o deputado Sérgio Gonçalves, que diz que o PS não concorda que o endividamento seja a primeira opção. E quero deixar aqui uma nota que me parece particularmente importante. É que esta afirmação é muito grave do ponto de vista da autonomia. Até porque a região já demonstrou que uh, uh, é, tem tido uh, ao longo deste, deste tempo um comportamento responsável ao nível das contas públicas. Portanto, eu não compreendo os receios do Governo da República e muito menos os receios de um deputado da Assembleia Legislativa Regional perante a esta questão do devidamente, numa região que está desde 2013 a apresentar boas contas públicas e, ex e excedentes orçamentais. Aliás, o que foi reconhecido em final do ano de 2019, o um próprio concluir. Ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, quando esteve aqui na Madeira. Portanto, dizer, e depois quero ainda dizer que quando, quando se diz que não há a primeira opção, obviamente não há a primeira opção, mas é a opção que temos. E por que temos esta opção? Porque o, o Governo da República não cumpre o seu território, não dá atenção às suas regiões ultraperiféricas, não dá atenção às suas Muito regiões... Muito bem. Sérgio Gonçalves,
0: prevendo que, vai responder, prevendo que vai responder ao Brício, ao Brício Araújo, eu quero <risos> introduzir um detalhe nesta pergunta. O PS concorda ou não concorda com a necessidade de financiamento suplementar da região?
3: Uh, Paulo, deixa-me só... Mas é, é importante responder pela, a isso também. Não me milhões, Eu não me importo responda que
0: respondam claro uns sim. aos outros, mas não deixem de responder às claro minhas sim. perguntas também.
3: Exatamente, exatamente. mas sendo, sendo muito sucinto, o entusiasmo por parte do Governo Regional no lançamento de uma linha de 100 milhões é de saudar. Agora, o entusiasmo deve ser acompanhado por competência na execução destas medidas. E, portanto, quando nós temos o vice-presidente do Governo Regional que no debate, na última terça-feira, nos diz que as regras são exatamente as mesmas as entidades envolvidas são exatamente as mesmas, com exceção do IDE, naturalmente, do que as linhas a nível nacional, nacional, mas que esta linha tem a vantagem, eu peço desculpa, agradecer só não ser interrompido, porque eu não interrompi ninguém. Vamos,
0: vamos continuar. Quando
3: as linhas nacionais, quando as linhas nacionais uh, não têm a componente de fundo perdido e a da Madeira tem a componente de fundo perdido, e ainda bem, é, é muito bom para as empresas, portanto, se os procedimentos são todos os mesmos, as plataformas são as mesmas, quando um próprio diretor de um banco da região, ainda anteontem na RDP Madeira, anunciou no telejornal e explicou que a, que a dificuldade não estava nos bancos, há claramente, há claramente algo que falhou na execução Mas tu, tu, de, se me programa. permite, Sérgio
0: Gonçalves, estão todos vocês a se esquecer que entre os bancos e o Governo há uma outra entidade que são entidades de garantia, gestores de garantias se as pessoas, pessoas precisaram bem, nacional, que não são propriamente bancos, igual. não é?
3: Exatamente, Paulo, que são as mesmas a nível nacional e as linhas nacionais estão a ser executadas e, inclusive, há empresas da região a receber verbas dessas linhas nacionais que passam pelas mesmas sociedades de garantia mútua que a linha dos 100 milhões regionais. É precisamente isso que eu quero dizer. O único fator aqui diferente é, naturalmente, o IDE e o governo regional e, portanto, queremos sempre atirar alguma responsabilidade para os bancos e para as sociedades de garantia que são as mesmas... É, 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 que operam as linhas nacionais, não me parece ser o mais correto. Relativamente à questão do, do endividamento, eh, deixe-me dizer-lhe que eh, o Sr. deputado Briceiro hoje, quando diz que eh, nós eh, que não entende a nossa posição, é, a posição é muito simples, é se a legislação prevê mecanismos de financiamento à Madeira, que possam vir de solidariedade nacional, outros de reprogramação de fundos comunitários e dou o exemplo de, um, de algo que esta semana foi, foi discutido relativamente a um apoio de 43 milhões para os Açores. Aquilo não passa mais do que os Açores, na gestão, na reprogramação dos seus fundos comunitários, tal como a Madeira fez para a linha dos 100 milhões e o, e o, 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 o Governo da República fez a nível nacional... Para outras linhas de apoio, reprogramar e pedir uma
0: autorização Já, Sérgio Gonçalves, deixe me só colocar-lhe uma questão para... que, é, que é importante, relacionada com isso. No fundo, o, o PS discorda da, da forma de financiamento, concorda com a necessidade de financiamento, mas ao mesmo tempo vale a pena perguntar se for para esperar pela solidariedade da República e pelo orçamento suplementar do Estado, são os tais 60 dias que a região diz que não pode esperar. Pode ou não pode esperar 60 dias a região, na sua opinião? Paulo,
3: há... Há aqui, aqui, aqui duas questões, nós não podemos ter uma maioria que diz que eh, eh, os empresários, que o dinheiro dos 100 milhões vai chegar às empresas eventualmente está atrasado, mas que vai chegar e portanto vai ser recebido e relativamente às verbas da República diz que tem que ser já e não há aqui regras a cumprir. E há aqui um fator que, que também vem de alguma forma eh, alterar o paradigma da própria discussão que temos tido ao longo dos últimos dias, que é... Perante esta, nós discordávamos, tal como já disse, acho que havia outras medidas que nós poderíamos, ou outros mecanismos que nós devíamos acionar e reivindicar antes do endividamento. Mas mesmo havendo o endividamento, a própria, o próprio anúncio deste Fundo de Recuperação Europeu, que vem agora ao de cima esta semana, e que significa que Portugal poderá receber 26 mil milhões de euros, e ainda ontem o líder parlamentar do PSD Madeira vinha reivindicar e bem, e bem cerca de 650 milhões de euros para a Madeira, é a prova de que uh, uh, o Estado português também estava a negociar, e isso foi noticiado até a nível internacional, e de forma Vamos muito indicada por parte do Primeiro-Ministro, e que se a Madeira vier de facto a receber 650 milhões de euros a fundo perdido, é naturalmente melhor do que ter 300 milhões de endividamento, porque não. cada vez que nós criamos dívida, cada vez que nós criamos dívida, são os madeirenses que pagam e Lá, a história da Fonseca, isso, Havia também.
0: outras soluções então, pelo que se percebe aqui e esperar aqui um pouco talvez seja prudente ou não, é ou mesmo urgente Aliás, Oh, Paulo Santos, o, a,
2: a, a moratória foi uma medida que o Governo da República permitiu a qualquer cidadão do país, incluindo as duas regiões autónomas que fazem parte do país, espero eu, não sei se para o Partido Socialista fazem, e para todos os empresários do país. Ou seja, uma moratória para renegociarem os créditos. Ora, a região apenas pediu à República uma moratória para poder pagar os juros mais tarde. É isso que o cidadão e o empresário está a fazer. Porquê é que o Governo da República está a, está a atrasar todo este processo? Porquê? Por que razão? Porque que é que o permitiu aos cidadãos e às empresas e não permite ao governo da, ao governo da, da, da região autónoma da Madeira? Primeira questão. Por isso está a atrasar. Está a atrasar a região, obviamente, que não tem cerca de 48 milhões disponíveis de imediato, porque vai ter que pagar. Se não for a moratória concretizada, vai ter que os pagar até final de julho. E depois tem outra matéria aqui, que tem a ver, precisamente, com as prioridades que o governo da República está a dar às negociações, mesmo, na, mesmo que estejam com fundos comunitários, com os Açores, Aliás, a matéria está feita, toda esta matéria está feita porque os Açores há eleições antecipadas, há eleições agora, não são antecipadas, são eleições... São eleições a... normais. Legislativo. É... legislativo, sim, da legislatura, vão haver eleições agora em outubro e os Açores são a grande preocupação do Partido Socialista, porque estão em iminência de perder a maioria absoluta. Portanto, neste sentido, a região está a ser, está a ser é, ultrapassada em termos de prioridades. E agora eu queria só deixar aqui um, uma nota que é fundamental. Sabe porquê que estão a ser priorizadas as, as linhas de, de apoio às empresas que, estão, que não estão a ser realizadas nas mesmas circunstâncias que na região em termos de juro? É, é que a linha de apoio nacional tem um juro superior à taxa que a região vai, que vai ter dos 100 milhões. Isto é, é suficiente para os bancos darem prioridade? Não digo mais nada.
0: Estamos quase no fim, mas vale a pena Paulo Alves também ouvi-lo sobre esta questão da necessidade de financiamento. O Juntos pelo Povo reconhece esta necessidade que a região tem de um financiamento suplementar? Sim,
1: assim, neste momento a região não é autossustentável e perante esta situação excepcional precisa de, de, de mais apoios. É óbvio, não é? Claro que, que a região é uma região insular, tem até as suas limitações e condicionantes, logo não é A autonomia que tanto se proclama, tanto também tem as suas limitações e que é necessário nestas circunstâncias atuais, não é, o aumento da despesa, nomeadamente na situação social e na questão da saúde. É óbvio que, que é necessário também haver um reforço de verbas. O Presidente falava na ordem dos 300 milhões que serão necessários, mas só para a questão de, 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 social e, e principalmente também para o setor da saúde. Claro que também para as empresas, e atendendo ao um facto de, de, de terem estado fechadas, terem estado em layoff, enfim, é necessário também. Uh, o Uma um, um apoio, um apoio do próprio governo mas eu só queria dizer que em, em matéria de solidariedade, é verdade que temos que falar da solidariedade nacional e da necessidade que uh, a Madeira tem, o direito, digamos em, em ser apoiado pelo Estado uh, mas também essa solidariedade uh, ao nível mais uh, local, mais autárquico eu devo dizer que o governo regional também tem que Pensar um bocadinho que é quando pede a República, tem que pensar que também deve eh, responder ou eh, deve eh, ir ao encontro daquilo que as autarquias reivindicam. Devo dizer, isto é um título de exemplo que desde 2009, enquanto eu não quero pronto. Bem reivindicou junto do Governo Regional, na altura presidida pelo Dr. Alberto São Jardim, reivindicava os milhões que faltavam para a Câmara do Funchal devido ao IRS. Sim, Sérgio Gonçalves é uma para,
0: matéria, para, para terminar. É a
1: TP e... deve ser uma solidariedade nacional. Consideramos que sim, mas também uh, relativamente do Governo Nacional Para terminarmos social...
0: esta ronda e esta, esta quarta ronda e o programa também, Sérgio Gonçalves e Brício Araújo, primeiro o Sérgio Gonçalves com uh, apelo ao poder de síntese. Esta, vai ser necessário ou não, na Assembleia Legislativa da Madeira, haver um largo consenso relativamente a um programa robusto de relançamento da economia da Madeira no futuro?
3: Naturalmente que sim. Nós temos inclusivamente lançado o repto várias vezes ao Governo Regional para que a exemplo que o Governo da República tem feito reúna com todos os partidos. Nós vivemos um momento absolutamente crítico para a região, para a economia, para todos os, todos os residentes das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, e era importante que nesta fase eh, houvesse a capacidade de quem governa de deixar algumas das divergências políticas de parte, porque somos adversários, mas não somos inimigos e naturalmente que existem propostas muito válidas de todas as partes e, portanto, era fundamental que esse, que esse uh, discurso uh, existisse, que essa conversa existisse e que pudéssemos, desde já, discutir estrategicamente uh, uh, o futuro da região e, quando digo isto, Perante a possibilidade que agora temos de receber algumas largas centenas de milhões de euros a fundo perdido da União Europeia, discutir um plano de desenvolvimento da região, não repetir alguns dos erros do passado... Para que, de facto, o investimento possa ser reprodutivo e que possamos, daqui a uma década ou daqui a duas décadas, olhar para trás e não vermos agora os resultados que tivemos em de, resultado de, 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 de fundos estruturais das décadas de 90.
0: Certo. Brício Araújo, uh, este consenso político era importante, Brício Araújo.
4: Sim, eu acho que esse consenso político é fundamental, eu aliás tive o cuidado de o referir no discurso que fiz a quando da celebração do 25 de Abril, acho que é fundamental não só na revisão do nosso quadro autonómico, mas também nas circunstâncias atuais de sensibilização do Governo da República para a necessidade que tem de ter de cumprir todos os compromissos perante as suas regiões insulares. Aliás, eu registro aqui que o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves tenha apresentado tantas soluções a nível comunitário e não apresentou uma única solução financeira ao nível do financiamento da República, quando sabemos que Portugal vai receber da União Europeia cerca de 32 mil milhões de euros da PUC. E, no, e bem, da região estão e, e que continua a não responder à Madeira, continuam a não ter qualquer tipo de atenção relativamente à Madeira. Muito bem. Eu quero terminar a dizer é, uma é coisa que parece rápido. fundamental. Muito rapidamente eu quero dizer uma coisa que eu acho que é fundamental. É que muitas vezes é também uma questão de atitude. E a atitude do Governo da República tem sido de completo desrespeito e desconsideração Muito bem. Com Muito obrigado países, por terem vindo à conversa política nestas este...
0: circunstâncias. À distância e portanto a partir de casa ou dos gabinetes de trabalho. Foi a conversa política. Voltamos de hoje a uma semana. Boa tarde.